Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Freiheit ist ganz eng verbunden mit Glück. Also es gibt kein Glück ohne Freiheit. Aber man kriegt auch keine Freiheit ohne Mut. Also das ist ganz wichtig. Egal wie man sie jetzt definiert, dieses große Wort. Aber auf jeden Fall braucht man dafür Mut. Und ähm, Freiheit macht glücklich. So kann man es vielleicht ein bisschen runterbrechen. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Das singt der deutsche Musiker Marius Müller-Westernhagen in einem seiner wohl bekanntesten Lieder. Die Freiheit wird in unzähligen Liedern besungen, in politischen Reden beschworen, auf Schlachtfeldern verteidigt, in der Philosophie durchdacht und hier bei Bühne frei, ja, da wird darüber gesprochen. Herzlich willkommen, sagen dazu Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabita, Freiheit, das ist ja ein richtig großer Begriff. Brechen wir ihn mal ein wenig runter. Was ist denn Freiheit für dich? Was fällt dir da zuerst ein? Tatsächlich auch das Lied von Westernhagen, das du schon erwähnt hast. Mhm. Aber auch Filme wie Braveheart oder Hexeridge, äh, <lacht> auch meine Heimat. Also ich bin ja aufgewachsen mitten im Naturschutzgebiet. Da gab es auch keine Zäune. Das ist bis heute so ein Ort, wo ich mich sofort frei fühle. Mhm. Aber auch... Dieses Gefühl von Lebendigkeit, also wenn ich mich richtig frei fühle, dann fühle ich mich, als gäbe es keine Grenzen. Das ist so ein bisschen wie das Fliegen oder Fallschirmspringen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber das ist ein unheimliches, Nein. <lacht> ein unheimliches Freiheitsgefühl oder so eine Weltreise zu machen, einfach auszusteigen. Mhm. Also ich habe eine Freundin gehabt, die hat tatsächlich einfach ihren Job gekündigt und ist auf Weltreise gegangen. Das, das war für mich wow. total das Freiheitsempfinden, was ich damit verbunden habe, aber auch... Selbstversorgung oder ja so Glück, Lebensfreude, Entscheidungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, da, da kommen ja jetzt ganz viele Dinge wieder, freie Wille, Menschenrechte, ähm, mhm. aber auch tatsächlich Verantwortung, mhm. so eine gewisse Grenzenlosigkeit, eine Sehnsucht nach Sicherheit, auch Sinn, okay. ja Leichtigkeit, habe ich schon gesagt, auch so eine Selbstverwirklichung, so ein Überschwang, Mhm. Irgendwie verbinde ich tatsächlich immer so ein bisschen das Fliegen mit Freiheit. Also dieses mhm. über den mhm. Dingen schweben. Und auch wenn ich so einen Adler sehe, der ist für mich auch so ein totales Symbol für Freiheit und, ja. und äh, Stärke. Also dieses Gefühl von der kompletten Unabhängigkeit. Und mhm. Mhm. ja, ich habe aber tatsächlich auch sofort, als wir uns für dieses Thema vorbereitet haben, an den Matschlauf gedacht. Ich war ja kürzlich bei diesem okay. Matt-Race, ne? <lacht> Mhm. Also es ist so ein, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Schlammlauf gegen Sklaverei. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es noch ja, Menschen gibt, die wirklich überhaupt keine Freiheit kennen. Also und das, obwohl ich ja, ja in Indien gelebt habe und da auch schon viel erlebt habe. Mhm. Aber es leben ja immer noch über 40 Millionen Menschen in Sklaverei weltweit. Und mhm. ganz viele davon mhm. sind Kinder, mhm. viele sind auch Mädchen und Frauen. Und wenn mhm. man sich damit auseinandersetzt, dass, dass diese... Ja, Sklaven wirklich in Fabriken, in Steinbrüchen, in der Fischerei eingesetzt werden und ausgebeutet werden, auch sexuell, hm. das, das ist einfach wirklich furchtbar. Also hm. ich verbinde auch viele Bilder von der Zeit in Indien, aber auch eben bei diesem Schlammlauf, wo mir eine Frau erzählt hat, ja, wie sie da in Afrika auch gegen die Sklaverei arbeitet und von so einem kleinen mhm. Jungen erzählt hat, Richmond, der mit vier Jahren von, seinen eigenen, von seiner eigenen Mutter an seinen Onkel verkauft wurde, als Sklavenkind in so eine Fischerei. Und das ist einfach irre. Also wir reden immer viel von Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, aber es gibt halt wirklich noch ganz viele Menschen, die haben keine Ahnung, 
wie es ist, so frei zu leben wie wir. Ne? Die wären wahrscheinlich froh, wenn sie sich Gedanken machen könnten über Presse und Meinungsfreiheit. Ne? Also du, du hast Indien ja erwähnt. Wie, wie war das dort, dein Erleben von Freiheit? Oh, das, das war sehr einschneidend, weil ich bis dahin auch gar nicht gewusst hatte, wie frei ich wirklich bin, also als Frau, dass mhm. ich abends hier einfach so rumlaufen kann, ohne Angst zu haben in Deutschland, dass ich nicht heiraten muss, wen meine Eltern aussuchen, hm. dass ich zur Schule gehen konnte. Ich habe mich so, ich habe die Schulzeit so gehasst, aber als ich in Indien war, zu sehen, wie viele Kinder eben nie zur Schule gehen können, sondern mit, mit vier, fünf Jahren schon anfangen, arbeiten zu müssen hm. in den Minen. Und ach, das, das war total einschneidend. Also ich bin seitdem viel dankbarer, dass ich überhaupt frei leben kann. Und es ist eben nicht so, dass das selbstverständlich ist. Also ich glaube, Indien hat da schon zu beigetragen und auch die Arbeit von, ja, von meinen Eltern, die ja auch sich sehr einsetzen für unfreie Menschen, also Drogenabhängige, mhm. ehemalige Strafgefangene oder auch mein Bruder, der war jetzt kürzlich auf Kuba und hat erzählt, wie da die Bedingungen sind, dass die Menschen dort überhaupt nicht frei sind. Die haben nicht genug zu essen, die haben nicht überhaupt keine Meinungsfreiheit, die werden sofort eingesperrt, mhm. wenn die demonstrieren. Also das, das ist wirklich jetzt nicht nur in Indien so, aber ich glaube, dadurch, dass ich eben drei Jahre in Indien gelebt habe, ist das natürlich schon für mich so das prägendste Erlebnis gewesen, weil ich da zum ersten Mal gesehen habe, mhm. was für eine, was für ein Segen unsere Demokratie und, und auch ja unsere, unsere Freiheit hier in Deutschland ist. Ja, also ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man sich mal bewusst wird, welche Freiheiten, welche Freiheitsrechte wir überhaupt haben. Na, man nimmt das immer so selbstverständlich hin, es ist es aber nicht. Ja, also man muss sich schon drum kümmern und auch drum streiten. Und das erlebt man ja auch immer wieder. Wir haben es ja erlebt äh, in der Corona-Pandemie mit der Beschränkung von Freiheitsrechten und wie Leute da ja auch dagegen protestiert haben. Ja, ja es kommt jetzt darauf an, wie, wie sehr man das macht oder äh, was das alles bedeutet. Ich finde schon... Äh, dass wir in einem Staat leben, wo es auch Regeln gibt, klare Regeln gibt, dass das nur befristet eingeschränkt werden darf, dass es sehr gut begründet werden muss, dass es zum Beispiel ein Bundesverfassungsgericht gibt, das diese Dinge auch überprüft, wo ich hingehen kann und klagen kann. Das ist alles sehr, sehr wichtig und dass man das mal nicht falsch versteht. Also das finde ich schon auch gut, dass man drauf guckt, dass einem das nicht einfach so weggenommen wird. Aber eben, ähm, dass man es eben auch nicht äh, für selbstverständlich erachtet, ja, also das ist so immer die, den richtigen Weg da zu finden. Ne? Und was Freiheit angeht, für mich zum Beispiel ist Freiheit, dass ich hier wirklich auch sagen kann, was ich will, ohne dass ich gleich fürchten muss, eingesperrt zu werden, zum Beispiel äh, wie in anderen Ländern oder eben freie Wahl habe, wenn es zu Wahlen geht und da gibt es ja so viele Parteien, die antreten, dass ich hinreisen kann, wo ich will, zum Beispiel ist für mich ganz wichtig. Und da denke ich zum Beispiel, das war ja so ein Auslöser. Ne? Damals, man erinnert sich mal an den Mauerfall, äh, das Ende der, der DDR. Die Leute wollten frei sein. Ja, ja? ja, Die wollten wieder reisen können. Die wollten, ähm, und das, das war etwas, was ganz wesentlich war. Und deshalb haben die das, sind die auf die Straße gegangen. Die wollten nicht mehr im Zwang leben. Ja, Und das ist ja eine, eine sehr starke Erfahrung, die man macht, ne? Und ähm, das hat ja zum, zum Niedergang der DDR am Ende geführt. Dieser, dieser Wunsch nach Freiheit, dieser so immens starke Wunsch nach Freiheit. Ja. Und auch auf welche Weise die das geschafft haben, das ist schon echt erstaunlich. Ja, genau. Also diese ja. wirklich friedliche Revolution. Ne? Also 
dass das möglich war. Also ich halte es ja immer noch für ja, ein Geschenk von oben gewissermaßen. Ein, ein ganz großes Wunder. Und da sieht man einfach, wie wichtig Freiheit ist. Wir haben übrigens neulich hier im Kollegenkreis haben wir eine Umfrage gemacht, weil das Thema Freiheit bei uns gerade auch sehr wichtig ist. Was ist denn Freiheit für dich? Und da fand ich ganz interessant, eine Kollegin hat unterschieden zwischen äußerer Freiheit und innerer Freiheit. Und hat dann zum Beispiel gesagt, eine äußere Freiheit, ich habe hier Meinungsfreiheit, ich habe Versammlungsfreiheit, ich habe äh, ja, äh, diverse Freiheiten, die nach außen wirken, aber auch die innere Freiheit, frei sein von Angst zum Beispiel. Ja, dass ich keine Angst haben muss. Ich halte das für sehr, sehr wesentlich. ja Und auch andere Dinge, von denen ich frei bin. Ja, ähm, ich finde das ganz enorm wichtig, dass man auch darauf guckt. Ja? Und da haben wir aber natürlich auch festgestellt, naja, jeder und jeder hat natürlich auch eine andere Vorstellung davon, was Freiheit ganz persönlich bedeutet, ja. Das ist, geht ja völlig auseinander. Das kann man ja auch verstehen. Wir Menschen sind ja verschieden und legen Wert auf Verschiedenes und das gilt eben auch für die Freiheit. Das ist ja auch so ein Riesenwort, Freiheit. Ne? Da muss man ja auch erstmal überlegen, was man da überhaupt drunter versteht. Ja, ganz genau. Und da kam mir natürlich auch die Frage, gibt es denn eigentlich sowas wie eine einheitliche Definition, was Freiheit ist? Ich glaube, das kommt darauf an, wie man fragt. Also das, was deine Kollegin gerade sagte, ist schon mal sehr interessant. Also ich finde den Spruch von Theodor Storm, dem Dichter, irgendwie gut. Also ich weiß nicht, ob du den kennst. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Mhm. Also das ist so eine ganz kurze Version wie man die definieren könnte. Aber ich glaube, philosophisch wird es meistens so definiert, dass es die Möglichkeit gibt, ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen oder zu entscheiden. Also den Zustand der Autonomie. Hm. Und es wird aber ständig diskutiert. Also dieser allein dieser philosophische Freiheitsbegriff ist dauernd im Wandel und wird psychologisch, sozial, kulturell, religiös und politisch oder rechtlich immer wieder unterschiedlich ja, bewertet und eben diskutiert. Und was ich total interessant fand, war, dass diese Wortherkunft so ein bisschen darauf zurückgeht, auf diese Wurzelnomen und rein von der Bedeutung heißt es, jemand, dem seinen Hals selbst gehört. Also jemand oder eine Person, die selbst über sich verfügen kann. Mhm. Und das finde ich total witzig. Und das war oft verbunden mit der Gemeinschaft. Also dass man, wenn man frei ist, gehört man zu einer Gemeinschaft und da ist ein friedlicher Zustand und man hat inneren Frieden und äh, schützt sich gegenseitig vor den Übergriffen von Dritten. Mhm. Also eigentlich was, womit ich jetzt gar nicht gerechnet hätte, dass es eben auch so ein bisschen was ja mit einem Rechtsstatus zu tun hat, mit einer Gruppe, auch mit einer Bindung. Und dieses, was du sagtest von deiner Kollegin mit der inneren und äußeren Freiheit, das ist tatsächlich, glaube ich, auch wichtig. Also dass man eine Freiheit hat, etwas zu etwas, also dass man sich zum Beispiel selbst verwirklichen kann oder dass man eben Meinungsfreiheit hat und die andere Sorte, also Freiheit von etwas, so ein Zustand ist, in dem keine von der Regierung oder der Gesellschaft oder irgendwie anderen Menschen ausgehenden Zwänge ein Verhalten erschweren oder verhindern. Also es gibt verschiedene Definitionen und das ist echt ein extrem großes Wort, mhm. weil damit halt auch die Möglichkeiten verbunden sind. Also können wir Menschen unsere Möglichkeiten, unsere Anlagen nutzen, auch um uns von inneren Zwängen oder Trieben oder Mustern oder Konventionen oder Moralvorstellungen, Erwartungen, 
und so weiter irgendwo ähm, ja, zu befreien. Also können wir das überhaupt? Und dann wird es oft auch mit Erziehung und Bildung zusammengeführt. Also mhm. Aristoteles hat ja mal gesagt, Freiheit sei, leben zu können, wie man will. Das ist eben auch die Frage. Das hat natürlich auch seine Grenzen. Und da finde ich zum Beispiel total cool, was Martin Luther sagte. Der ist ja für dich auch, wie wir in den letzten Podcast-Folgen gehört haben, sehr wichtig. Und ich fand es sehr interessant, wie er in der Denkschrift von der Freiheit eines Christenmenschen schrieb, dass wir frei sind, aber diese Freiheit eben durch Liebe bzw. Verantwortung für den Mitmenschen gebunden ist. Das heißt, es ist auch ein Thema, das religiös sehr diskutiert wird mm. in der Antike. Mm. Zum Beispiel war das gar nicht gut für alle Menschen. Das war nur Privileg von den Gebildeten oder der Oberschicht. Also es ist eben lange Zeit nicht selbstverständlich, bis heute nicht selbstverständlich. Es wird halt auch oft verbunden mit Kant, ne? der sagte, dass Freiheit nur durch Vernunft möglich ist, mhm. weil ohne Vernunft folgt der Mensch seinen Trieben wie die Tiere. Ja, das halt viel, also verbunden mit, mit eben der Weltsicht, die man hat. Also es, es sind viele Bereiche damit verbunden. Und ich glaube, was ganz spannend ist, ist eben dieser Spruch, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde so kämpfen, dass du deine Meinung ausdrücken kannst. Also auch dieses, ich lasse dir <lacht> das Recht, dich auch auszudrücken, wenn, wenn, äh, auch wenn du nicht meine Meinung teilst. Und das ist ja heute was, wo man auch merkt, das ist gar nicht mehr so einfach. Es gibt verschiedene Definitionen, auch wenn man mal guckt, wie das in den verschiedenen Epochen war. Zum Beispiel im Existenzialismus, da hat man halt gesagt, der Mensch ist unbedingt frei. Also so ein bisschen die, die Meinung von Sartre und Camus, dass der Mensch halt zur Freiheit verdammt ist. Das finde ich auch sehr spannend. Also dass man quasi zum Beispiel eingesperrt ist und trotzdem die Wahl hat, wie man dann damit umgeht. Also ob man zum Beispiel versucht auszubrechen, ob man sich damit irgendwie abfindet, ähm, auch das Leid, das damit verbunden ist. Also diese, dass der Mensch immer frei ist, äh, also dass es irgendwie, je nachdem, wie man wie man jetzt äh, das definiert, ne? also ein Zustand, in dem man nicht einem Zwang äh, unterworfen ist, von anderen zum Beispiel oder auch von sich selbst. Und ähm, ja, da gibt es natürlich jede Menge verschiedene Rechte, also Grundrechte oder eben Freiheiten, Freiheitsbegriffe, die Handlungsfreiheit oder eben Religionsfreiheit, Pressefreiheit oder Versammlungsfreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und ich weiß nicht, wie viele noch, also da gibt es eine ganze, ganze Menge. Aber was ich glaube, was ich total wichtig finde, ist eben, dass Freiheit in der Glücksforschung ähm, ganz wichtig ist. Also man kann nicht glücklich sein ohne ein gewisses Maß an Freiheit. Und wenn man sich anguckt, welche Länder am glücklichsten sind, sind das meistens eben die freien Länder. Vor allem die Skandinavier sind da, glaube ich, ganz weit vorne. Und ähm, hat ja auch viel mit Kreativität zu tun. Ne? Also kreative Menschen brauchen zum Beispiel mehr Freiheit. <lacht> ja, das kostet aber auch Energie. Also ich merke auch zum Beispiel, dass viele über das Wort sprechen, aber das zu leben oder wir verwechseln das auch schnell mit Freiraum oder reden so darüber, aber eigentlich so richtig wissen wir alle nicht so, was das heißt. Und für mich war so ein Schlüsselerlebnis eben zu merken, okay, Freiheit ist ganz eng verbunden mit Glück. Also es gibt kein Glück ohne Freiheit, aber man kriegt auch keine Freiheit ohne Mut. Also das ist ganz wichtig, egal wie man sie jetzt dann definiert, dieses große Wort, aber auf jeden Fall braucht man dafür Mut 
Und ähm, Freiheit macht glücklich. So kann man es vielleicht ein bisschen runterbrechen. Aber es ist echt riesig. Ich weiß nicht, wie du es definieren würdest. Also ich habe mich <lacht> bei der Vorbereitung echt durch alle möglichen Philosophen äh, gewühlt und gedacht, ei, 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 also da gibt es ja so viele verschiedene von Hegel bis Kant und Kierkegaard und Co. Da kann man <lacht> ganze Wochen mit verbringen. Also für mich als Theologe ist ja zum Beispiel die Freiheit von der Bibel her definiert sehr, sehr wichtig. Und da ist es immer Freiheit auch, wir haben es schon oft jetzt gesagt, von Zwängen. Das Volk Israel leben als Sklaven in Ägypten und es ist der Weg in die Freiheit, der sie gewissermaßen begründet. Ja, das ist dieser Exodus. Und später ist es dann letztlich Jesus Christus, der jeden Menschen frei macht, frei macht von, von Schuld, von Sünde. Ja, ich, ich muss eben das nicht mehr tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dieser Zwang, der besteht, ja, dass ich ähm, Dinge tun muss, weil meine Natur es so vorgibt und, und ich bin frei davon. Das finde ich genial, auch Freiheit von Angst. Und, und Jesus überspitzt das ja auch vollkommen, ne? wenn er dann sagt, zum Beispiel in der Bergpredigt, du, du sollst deine Feinde lieben. Ja, wie, wie kann ich das tun? Das kann ich nur tun, wenn ich wirklich absolut frei bin. Sonst geht das überhaupt nicht. Und das finde ich völlig genial. Und man merkt es ja an allen Ecken und Enden, was das wirklich bedeutet, in, in Bindungen zu leben und frei zu sein. Ja, also es, es gibt ja ganz viele Menschen, die zum Beispiel alkoholsüchtig sind. Ja, also ich habe die Freiheit, mir Alkohol zu kaufen, das ist überhaupt kein Problem, aber kann ich damit auch umgehen? Ja, das ist der andere Punkt. Ja, ähm, Ich kann es, sage ich jetzt mal von mir, aber viele können es nicht und das gilt ja auch für andere Dinge, für Süchte, mit, mit denen wir nicht umgehen können. Da sind wir dann unfrei. Wir, wir sind eigentlich völlig frei und begeben uns freiwillig in Unfreiheiten, ohne es dann auch selbst zu merken. Das finde ich total krass und deshalb wirklich so diese Frage des, des Zwangs, von dem ich frei bin, das ist für mich so das ganz, ganz Entscheidende. Ja? Und ja. wirklich auch die Frage eben, wir wollen zwar alle frei sein, aber können wir tatsächlich diese Freiheit dann auch leben? Also können wir mit ihr umgehen? Mhm. Ja, absolut. Ich finde, das ist auch sehr, sehr schwer. Also egal, ob es jetzt um Alkohol geht oder Zigaretten oder Zucker oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, ähm, wo man merkt, da ist gar keine richtige Freiheit mehr da für viele, weil einfach die Bindungen so groß sind. Also ich muss bei der Frage direkt an einen ähm, ja, jungen Mann denken, um den ich mich eine Zeit lang gekümmert habe, der im Gefängnis war und... Hm. Ach, der hat mir immer erzählt von seinem besten Kumpel, der es eben nicht geschafft hatte, der sofort wieder rückfällig geworden war, so also mit Drogen und dann auch mit Kriminalität. Und dann kam der Tag, wo er seine Strafe abgesessen hatte und ich habe mich mit ihm getroffen, wir haben ihn zum Essen eingeladen und ich hatte schon so ein komisches Gefühl irgendwie. Also er war gerade in Freiheit und hm. das hat wirklich keine 24 Stunden gedauert und schon war er wieder, ja Mhm. abhängig, also wieder in, in Drogenkonsum. Das, das war so für mich so schrecklich zu sehen, dass dieser, dieser Junge überhaupt gar nicht mit seiner Freiheit klarkam. Also der hat, war auf so einem super Weg und dann war er in Freiheit und, und macht wieder Mist. Mhm. Und auch ja von anderen Menschen, die ich kenne, die halt eben Süchte haben, die immer wieder zurückfallen, die überhaupt nicht mit ihrer Freiheit umgehen können, denen es am besten geht, wenn sie eben ganz klare Grenzen haben. Und auch mit Kindern ist das ja so. Du hast ja Kinder und hast es auch schon erwähnt, dass es nicht immer so einfach, da die richtigen Grenzen zu setzen. Aber wenn Kinder keine Grenzen haben, das, das werden ja Monster. 
Und die brauchen ganz klare Freiheitseinschränkungen, sonst, sonst wird aus denen wirklich nichts Gutes und, und die werden auch nicht glücklich in totaler Freiheit. Ich, ich habe eine Schwägerin, die ist durch die 68er sehr geprägt. Also ihre Eltern waren so total äh, freiheitsliebend und, und haben überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und die hat mir mal gesagt, Tabita, ich wünschte, ich hätte Grenzen, wie du erlebst. Ich habe als Kind und als Teenie überhaupt keine Grenzen bekommen. Ich durfte machen, was ich wollte und ich bin da fast untergegangen, weil ich einfach überhaupt nicht damit klarkam. Und das finde ich so spannend. Also es gibt tatsächlich auch einen Wunsch nach Grenzen. Es gibt eine totale Überforderung. Und gerade eben, ja, Drogensüchtige zeigen das eben sehr stark, dass Freiheit nicht immer so eine tolle Sache ist, wenn man damit nicht umgehen kann. Aber ich glaube, dass wir alle so ein bisschen in Ketten liegen. Also jeder hat irgendwie so ein paar mhm. Fußschellen, nur die meisten kriegen es gar nicht mehr mit. Und ähm, es gibt halt eben Grenzen, also es gibt körperliche Grenzen, die man akzeptieren muss. Wir sind begrenzte Wesen. Wir sind auch zur Freiheit berufen, da bin ich auch fest von überzeugt. Aber ich glaube, wir verwechseln die auch oft mit total unrealistischen Vorstellungen. Und ähm, ja, zu viel Freiheit ist halt auch... Immer ein Problem. Ne? Das haben wir ja bei der Französischen Revolution gesehen, wie das endet. Also ich glaube, dass wir immer denken, wir können super mit Freiheit umgehen, aber in Wirklichkeit können wir das mhm. gar nicht so gut. Und wir sind halt das Lebewesen, das kann, aber nicht muss. Und das finde ich ist irgendwie total spannend, weil ja wir wirklich auch Entscheidungen treffen können im Gegensatz zu Tieren. Also zumindest kenne ich jetzt ja nicht so viele Beispiele, wo Tiere so eine freie Wahl in, in bestimmter Weise treffen können, hm. sondern hm. da sind halt die Triebe letztendlich doch größer, meistens. Aber ja, Freiheitsgefühle sind ja auch konditioniert. Ne? Also ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass es oft mit Sport und Natur verbunden ist. Und ähm, ja, die stehen halt oft im Widerspruch zur Sicherheit, ne? zur Sicherheitbedürfnis. Also ich glaube, wir haben alle das Bedürfnis nach Freiheit, aber auch ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und das ist halt dann auch, glaube ich, oft ein Problem, dass wir damit nicht so richtig umgehen können, weil wir die Balance nicht finden zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja, es ist total spannend, dass du das erwähnst, auch mit dem ähm, Inhaftierten, also der mit seiner Freiheit nicht umgehen konnte. An dem Ort, wo ich lebe, gibt es eine große Justizvollzugsanstalt. Die Männer, die da sitzen, die sitzen wirklich lange ein. Das sind langjährige ähm, und ich habe mich mit der Gefängnisseelsorgerin mal unterhalten und die sagte natürlich, alle wollen wieder raus. Ja, alle wollen in Freiheit leben, im Prinzip. Es gibt nämlich auch welche, die, die, ja, die, die wollen dann gar nicht wirklich raus. Also die haben auch Angst davor, in die Freiheit zu kommen und die können tatsächlich auch mit ihrer Freiheit draußen dann einfach nicht umgehen. Das hängt damit zusammen, dass natürlich, wenn man sehr lange im Gefängnis war, die Welt sich weitergedreht hat und man gar nicht weiß, was erwartet mich da draußen. Ja, ähm, auch die Frage, wie es mit der Familie, die äh, dort ist oder nicht dort ist, ist auch kompliziert. Ja, aber vor allem eben, dass die auch nicht damit umgehen können, sich jetzt alleine Entscheidungen treffen zu müssen, auch Verantwortung übernehmen zu müssen für sich selber. Und das ist ja eigentlich völlig verrückt. Ne? Also die sitzen im Gefängnis, könnten raus in die Freiheit, haben aber Angst vor der Freiheit. Weil das natürlich auch bedeutet, ich muss selbst Verantwortung übernehmen, ich muss selbst Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, ich, Mensch, ich merke das doch auch bei mir. Ja, also. Das ist anstrengend. <lacht> ja, äh, genau. Also was so als Freiheit angepriesen wird, du kannst zwischen 25.000 äh, Handyverträgen dir was aussuchen und äh, hast du nicht gesehen, 
das möchte ich gar nicht. Ich möchte einen, der für mich günstig ist und ähm, nicht auch noch suchen müssen. Also verstehst du, diese, diese ganzen Freiheiten, die uns immer angeboten werden, das äh, ist doch auch äh, völlig überfordernd, äh, wenn ich jeden Tag Entscheidungen treffen muss und, und immer wieder. Beim Einkaufen, ne? Ja, ja. Das ist auch sowas, ja. Genau, also das, das möchte ich eben gar nicht. Ne? Also das ist ja ich also ganz verrückt. Ich würde gerne auf Teile meiner Freiheit verzichten, ähm, um mir das Leben einfacher zu machen. So muss man das ja auch manchmal sehen. Und natürlich auch verzichten wir auf Freiheiten oder ich auf Freiheiten, weil sonst die Gesellschaft gar nicht funktionieren würde. Also das muss man ja auch mal sehen, dass wenn jeder völlig frei leben würde, so schnell fahren auf der Autobahn, wie er will, äh, sich verhalten, wie er will, überall und zu jeder Zeit, das, das geht doch gar nicht. Also ich glaube, dass, dass das unserer Gesellschaft einfach nicht gut tun würde. Ja, und auch bei uns selber, ne? die Frage, wie viel Freiheit tut mir überhaupt gut? Also die müssen wir uns alle stellen. Auch ich muss mich das dauernd mir die Frage stellen, weil ich immer so freiheitsliebend bin und, und so ungebunden und ich will nicht, dass mich irgendwer zu irgendwas zwingt. Und gleichzeitig bin ich manchmal auch derjenige, der andere dann zu zwingen zu Sachen und merkst es noch nicht mal. <lacht> also, ja, wobei du bist verheiratet, ich bin verheiratet. Also wir beide sind ja eine Beziehung eingegangen, wo man natürlich auch auf Freiheiten verzichten muss. Ne? Also so ist es ja schon. Also wer heiratet, der legt sich doch in gewisser Weise auch Fesseln an, ist gebunden. Total. Und ich, ich hatte auch richtig Angst davor zu heiraten. Ja. Und wie ist das? Wie nimmst du so ja, Umgang mit Freiheit wahr? Jetzt in der Beziehung, in der Ehe, aber auch in deinem Umfeld vielleicht? Ja, also ich, ich finde tatsächlich gerade die Ehe ist sehr spannend, weil man da erstmal merkt, wo die eigenen Unfreiheiten sind, sich komplett neu anzupassen. Und zum Glück habe ich auch einen freiheitsliebenden Mann geheiratet, der ist auch gerne äh, alleine unterwegs, also wir haben kein Problem damit, auch beide mal getrennt äh, voneinander zu verreisen oder, mhm. äh, also wir sind jetzt beide relativ freiheitsliebend, ich glaube, das macht es einfacher, als wenn einer so ein bisschen, ähm, ja, klammert, äh, mhm. aber tatsächlich ist es so, dass ich sehr viel Freiheit immer gebraucht habe, okay. eben auch durch diese ganze Kreativität. Also ich habe mich immer schnell eingegrenzt gefühlt und dagegen rebelliert. Mhm. Und ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, in meinem Umfeld, wenn ich so die Menschen beobachte, glaube ich, gibt es so zwei Gruppen von Menschen. Also mhm. einmal durch den Sport habe ich es natürlich mit vielen mutigen Menschen zu tun. Ne? Und zur Freiheit braucht man ja Mut. Also wenn man ja. jetzt so Extremsportler sich anguckt, die jetzt ähm, wie ich 100 Kilometer laufen oder eben Extrembergsteigen oder Haitauchen oder Eisklettern machen, äh, das sind so Adrenalin-Junkies, ähm, die, ich glaube, die haben einfach diese extreme Sehnsucht nach Freiheit, auch die Angst zu überwinden. Wenn man so von einer Klippe springt oder mit Haien taucht oder eben seinen Körper dazu zwingt, extreme Sachen durchzustehen, auch wenn er nicht mehr will, dann hat man so eine Art Freiheits- oder Glücksgefühl, weil man merkt, ich habe diese Willensfreiheit, ich kann, was ich will, ich kann viel mehr, als ich denke. Also diese Machtausübung hat auch mit Freiheit zu tun, was ja eigentlich erstmal so im Widerspruch steht. Mhm. Oder eben auch diese Selbstbestimmtheit. Und das haben viele im Beruf zum Beispiel nicht oder in der Familie. Und deswegen machen die dann aus, als Ausgleich so extreme Sachen, um eben sich selbstbestimmt zu fühlen, um Freiheit zu erleben, ne? die Freiheit zu tun, was man will, in irgendeiner Weise. Ja. Und es ist natürlich ähm, diese Gruppe, also von Sportlern, dann kenne ich Leute in meinem Umfeld, die so ein bisschen so drauf sind wie, ähm, ja, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, deswegen 
bin ich jetzt komplett frei und lebe, wie ich will. Das hat aber schon fast was Verzweifeltes, finde ich, wenn ich die so beobachte. Hm. Und auch, ich habe ja ein Haus mit meinem Mann zusammen gekauft vor einem Jahr und ich merke, das bindet ja auch. Also wir sind nicht mehr so frei <lacht> wie früher. Ich würde jetzt nicht nochmal für drei Jahre irgendwie nach Indien ziehen oder so, weil ich mich jetzt hier so wohlfühle. Also so ein bisschen, man ist freiwillig auch in einer Art Knechtschaft, in Anführungsstrichen. Also ich habe auch meine Gefallsucht und meine Zwänge. Äh, ich bin auch nicht so richtig frei, ich bin auch abhängig. Und ich merke ganz oft dieses, mhm. dieses Fehlen von Freiheit, das haben ganz viele Menschen auch im Job. Mhm. Die fühlen sich überhaupt nicht frei, weil die haben kein Mitbewirkungsrecht, die dürfen irgendwie gar nicht ihre Meinung sagen, die dürfen nicht selber Entscheidungen treffen, die sind, dürfen nicht kreativ sein, die, die haben eigentlich ihre Aufgaben abzuarbeiten und überhaupt keine Freiheit und dadurch auch überhaupt keine Freude. Mhm. Und das, das erlebe ich auch viel. Und ich glaube, die meisten Menschen, wie wir vorhin schon sagten, die ganz viel Freiheit haben, die gewöhnen sich ein bisschen daran. Aber die kommen dann mit der totalen Weite auch nicht klar, weil die dann nicht mehr wissen, was sie wollen. Also mhm. ich habe halt einen zum Beispiel kennengelernt, der hat wirklich viel Geld gewonnen. Der hat eigentlich die totale Freiheit und ist völlig abgerutscht, weil er damit nicht klarkam. Mhm. Also diese, die, der hat dann halt seine, ähm, sein Gefängnis äh, innerlich gehabt, also gar nicht äußerlich. Ne? Wo ich es noch merke, ist, wenn, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, wenn Menschen krank werden oder wenn Schicksalsschläge kommen. Mhm. Da merkt man auch, wie viel Freiheit ist da noch übrig. Also ich glaube, dass wir heute oft uns ausgeliefert fühlen, dass wir irgendwie so total unrealistisch denken, dass wir uns alles aussuchen dürften, aber es stimmt nicht. Also wir können nicht uns die Bedingungen unserer Existenz aussuchen. Ich, ich habe keinen Einfluss darauf, dass ich hier in Deutschland geboren wurde. Also unsere Freiheit ist eigentlich da verwirklichbar, wo wir halt kreativ mit dem umgehen können, was passiert. Mhm. Und wir sind aber mhm. heute immer in so einem Kontroll- und Machbarkeitswahn. Also wir müssen irgendwie das Schicksal abschaffen, weil das ist ja ganz furchtbar. Aber wir müssen, glaube ich, auch mit, mit dieser Freiheit, die wirkliche Freiheit, zu entscheiden, wie wir mit Dingen umgehen. Zum Beispiel, wenn man krank wird, dass man dann eben nicht denkt, jetzt ist eh alles vorbei. Also ich denke auch manchmal so, ne? jetzt ist alles vorbei, es ist ganz tragisch, es ist alles ist schlecht, weil ich habe jetzt nicht mehr die körperliche Freiheit. Aber die Frage ist halt, wie gehe ich dann damit um? Vielleicht kann ich jetzt was lernen, was ich sonst nie gelernt hätte. Vielleicht mhm. kann gerade im Kranksein, das ja eigentlich ein Fehlen von Freiheit ist, ein Freiheitsgrad zustande kommen, den ich noch nie hatte, weil es eben auch eine Freiheit der eigenen Einstellung gibt. Ja. Und das, finde ich, fehlt oft, dass wir darüber sprechen, okay, hm. wir müssen nicht verzweifeln, wenn irgendwas passiert, was, was, womit wir überhaupt nicht rechnen. Wir haben nicht die Freiheit, die totale Freiheit. Wir müssen auch wirklich rausfinden, was bedeutet eine innere Freiheit, eben diese Einstellung, die Freiheit zu haben, wie ich über Dinge denke, wie ich reagiere. Hm. Da reden wir nicht so viel drüber. Wir reden oft über Freiheit, also zumindest in meinem Umfeld, wo wir was haben wollen, aber wo wir nichts geben wollen zum Beispiel. Ne? Also wir wollen alle Freiheit, aber wir wollen dem anderen eigentlich gerne so ein bisschen Deckel draufsetzen. Hm. Und ja, ich, ich finde das total spannend. Ich habe aber auch jetzt erst in den letzten zwei Jahren mir darüber Gedanken gemacht, auch wegen Corona und den ganzen Diskussionen, wie viel Freiheit halten wir überhaupt aus? Und sind wir überhaupt bereit, auch mal ganz ehrlich darüber zu, ja, nachzudenken, was das für uns wirklich bedeutet? 
frei zu sein, ne? Ja, frei sein, das wollen wir im Grunde alle eingrenzen lassen, das wollen wir eher nicht und trotzdem muss es ja sein, ähm, Freiheit braucht Grenzen, wo sind die für dich? Oder also Freiheit braucht doch Grenzen, sonst wird es nicht funktionieren, in unserer Gesellschaft nicht und auch in Familien nicht zum Beispiel. Ja, absolut. Also ich, ich bin da immer wieder fasziniert, wie Eltern das schaffen, ihren Kindern vernünftige Grenzen und gleichzeitig, also dieses Flügel schenken, aber auch einen festen Boden unter den Füßen, das ist schon eine riesige Herausforderung. Mhm. Ich glaube, Grenzen der Freiheit gibt es immer. Also absoluter Freiheitsanspruch endet meist im Terror, eben wie der, bei der französischen Revolution. Hm. Und ich glaube, Freiheit, also vor allem die individuelle Freiheit als Selbstbestimmung, die ist immer in so einem natürlichen Zusammenhang und Spannungsverhältnis zu anderen Werten. Hm. Also wir brauchen Freiheit, wir brauchen aber auch Sicherheit oder Ordnung. Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Also wir, ja. wir brauchen einerseits Freiheit und Sicherheit und die passen auch gut zusammen. Aber zum Beispiel, wenn meine Ge Freiheit einen anderen gefährdet oder die Sicherheit des anderen gefährdet, mhm. dann finde ich, muss man schon überlegen, ob das jetzt noch richtig ist. Also, ähm, mhm. ja, wer Freiheit aufgibt, äh, um sicher zu sein, das hat ja schon äh, Benjamin Franklin gesagt, ne, am Ende verliert man dann beides. Also, es gibt dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Und ähm, ich glaube auch, dass es tatsächlich Limits gibt, die, an die man sich halten muss. Und das kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, äh, auch auf die Kultur oder auf, auf eben die Situation. Also hm. ich habe das erlebt in Indien, das, das ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, aber man braucht einfach Regeln. Man braucht ja. irgendwo ähm, auch ganz klare Grenzen, die für alle irgendwo klar sind. Also wenn die nicht formuliert sind, ist es zum Beispiel ganz schwierig. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, man darf halt glaube ich, nicht jemanden zwingen. Zum Beispiel, meine Meinung zum Beispiel darf ich ja vertreten, aber ich muss halt dann damit auch leben, wie die anderen darauf reagieren. Ne? Ich, also dieses, mhm. dass man jetzt immer applaudieren muss bei jeder Meinung, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Also dieses, mhm. die Freiheit auch mal zu sagen, ich sehe das nicht so und dass das die anderen dann auch aushalten müssen, das ist auch eine Art der, der Erziehung. Also Erziehst du zum Beispiel deine Kinder dazu, dass sie das lernen? Und das, glaube ich, passiert auch oft nicht mehr so ganz. Hm. Aber es ist halt eben die, dieses, es, es gibt Grenzen der Freiheit, also einmal, wo man sich selbst schützen muss oder wo man die Schädigung, Schädigung von anderen verhüten muss. Also das gibt es sehr wohl. Hm. Und ja, es ist halt tatsächlich so, dass übertriebene Freiheit, wirklich egal, ob man jetzt im Einzelnen oder auch bei Völkern, Guck, das führt in übertriebene äh, Sklaverei. Übertriebene Freiheit führt in übertriebene Sklaverei. Also ich glaube, da ist immer am, am Ende von dieser großen Freiheitsillusion dann irgendwo ein Tyrann und es wird ganz furchtbar. Also das ist, das mhm. ist schwierig. Aber diese, ähm, ja, wie, wie das schon Luther sagte, ne? die Freiheit ist da, aber immer in Kopplung mit Liebe und Verantwortung. Mhm. Und wo Liebe und Verantwortung sind, glaube ich, ist die Freiheit auch wirklich echte Freiheit und nicht nur so ein äh, totales Übermaß an Selbstbestimmung. Mhm. Weiß nicht, wie siehst du das denn? Also ich finde, das ist eine Frage, da, da, da muss man sich einmal einzeln stellen, aber auch als Gesellschaft, ne? wo da die Grenze ist. Ja, ich finde, das ist eine total schwere Frage, weil, ja, also Natürlich möchte ich so viel Freiheit wie möglich für mich, aber irgendwo stößt die dann tatsächlich an die Grenze und äh, 
ja, schränkt die Freiheit eines anderen ein und da muss man Kompromisse finden. Ja, ähm, gut, dafür haben wir ein Rechtssystem zum Beispiel, wenn wir uns nicht eben untereinander einigen können, ja, ähm, wenn die Musik zu laut ist ne, und der Nachbar ärgert sich, dann kann er entweder die Polizei rufen oder er kann mal rüberkommen, man redet miteinander und da muss man eben Kompromisse finden. Ne? Also was würde ich denn an seiner Stelle tun? Ja, Und es geht halt nicht, dass einer sich nur durchsetzt und der andere seine Freiheit total einbüßt und, und umgekehrt. So funktioniert eben Gemeinschaft nicht und Gesellschaft nicht. Aber heute ist auch alles so wahnsinnig emotional ne, in Bezug auf Freiheit. Also ich habe manchmal das Gefühl, auch bei Minderheiten, die sehr stark auf ihre Rechte pochen, ähm, das hat alles irgendwo auch einen Sinn und kommt auch irgendwo her. Aber letztendlich ist es halt auch oft so, dass wir überlegen müssen, okay, wie können wir die Freiheit des Einzelnen, aber auch eben dann eine gewisse Ordnung und auch ja. Ja, eine Produktivität zum Beispiel auch gewährleisten. Also da hängen ja auch viele andere Sachen mit. Wenn jeder seine Freiheit kriegt, mhm. können wir dann als Gesellschaft überhaupt noch vorangehen? Das ist ja auch die Frage. Also mhm. was, was ist dann wirklich Freiheit? Und wo muss man auch sagen, du ganz ehrlich, ist jetzt ein bisschen zu viel, was du brauchst und willst. Also mhm. wir sind halt alle sehr stark individualistisch geprägt. Ne? Also wir denken oft nicht in der Gruppe, sondern nur als Einzelne irgendwie für unser Recht. Ja, das denke ich auch. Ich denke mal, das hat viel auch mit Demokratie zu tun. Ne? Also in Gemeinschaft leben, das, das hängt einfach zusammen. Und Freiheit will, das glaube ich, so wie Demokratie muss gelebt werden, erlernt werden, bewahrt werden. Ähm, wie, können, wie können wir das machen? Also wie, wie kann das gehen, dass ich wirklich auch Freiheit so äh, bewahre, lebe und lerne? Also ich war jetzt gerade ja mit meiner Großfamilie im Urlaub und wir sind wirklich fast 30 Vers Leute ganz verschieden, also mhm. verschiedene Charaktere, verschiedene Ansichten, Weltanschauungen. Das ist schon sehr spannend. Und ich glaube, die, die Großfamilie hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich da einiges gelernt habe. Also von daher, glaube ich, ist es schon mal gut, wenn man sich Freunde sucht, die vielleicht eine andere Meinung haben, um mit denen mal zu diskutieren und auf eine gute Art und Weise Freiheit mhm. ähm, oder die, das Schenken von Freiheit zu üben. Mhm. Aber ich glaube, dass wir jetzt allein durch den Podcast schon erst einen ersten Schritt machen, also dass wir uns überhaupt mal damit auseinandersetzen, vielleicht auch wirklich mal in die Geschichte zu schauen. Also ich finde es total hilfreich zu schauen, okay, wo war denn die Sehnsucht nach Freiheit? Wie mhm. ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde? Also wie ist das gekommen? Was waren das für Typen, die das erreicht haben? Aber auch... Ja, wie, wie hat sich das Ganze ins Gegenteil umgekehrt? Eben, ne, Französische Revolution, mhm. DDR. Also es gibt ja so viele Beispiele in der Geschichte, wo man so viel lernen kann und man kann immer was finden, was man aufs eigene Leben übertragen kann. Also das, glaube ich, ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und auch sich selbst zu verstehen. Also wenn ich zum Beispiel versuche zu verstehen, wie ich selber denke, wie ich handle, wie ich funktioniere, dann kann ich auch viel mehr mich befreien von Dingen, die nicht gut sind, von Zwängen oder von, okay. von ja, auch von Ketten, die, die mir vorher gar nicht so klar waren. Also mhm. diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Denken, mit den eigenen Entscheidungen und ja, zuzuhören, versuchen, die Meinung vom anderen zu verstehen, bevor man darüber ein Urteil spricht. Mhm. Wie gesagt, Freundschaften pflegen mit Menschen, die ganz anders denken. Das ist für mich auch ein großes Übungsfeld und ja. immer auch hart in der Sache und freundlich im Ton zu bleiben. Ne? Das, das glaube ich, ist auch wichtig. Also mhm. Mhm. Freiheit mhm. hat auch viel damit zu tun. Ich, ich muss, wie gesagt, ich muss nicht, ich kann 
und hm. einfach auch so eine gewisse Gelassenheit zu haben und dem anderen das zu schenken, was man selber sich wünscht. Also eben, wenn ich so viel Freiheit will und dafür poche, dass ich frei bin, muss ich dem anderen aber auch hm. eben diesen Raum geben. Und das, glaube ich, kann man am besten hm. üben, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und das kann man im Job oder in der Familie oder mit Freunden, hm. glaube ich, am besten hm. üben. Also ich denke immer, wenn es von der kleinen Gruppe gelernt ist, dann geht es auch in die größere über. Aber vielleicht mhm. ist es auch ähm, einfach nur Wunschdenken. Aber ich glaube, wenn wir in den Familien, wenn wir in den Familien das lernen, dann lernen wir es auch draußen in der Welt. Also mhm. gerade als Christen, glaube ich, haben wir ja wirklich die Freiheit und eine unglaublich große Freiheit. Und ja. das wäre doch schön, wenn wir da so ein bisschen andere mit anstecken auch, dass man das einfach merkt, ne? dass man hm. nicht darüber redet, sondern die Freiheit auch lebt, auch mal was lassen zu können. Ja, das stimmt. Also ich glaube schon, Familie ist ein gutes Übungsfeld dafür. Aber ähm, wie können wir es denn nun lernen, wirklich auch konkret, also freier zu sein, die Freiheit mehr zu leben. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, was können wir tun, um anderen mehr Freiheit zu gewähren beziehungsweise was dafür zu tun, dass Menschen in Freiheit leben können. Ähm, ist ein weites Feld, aber vielleicht hast du da noch Tipps. Also zum Ersten selber mehr Freiheiten haben. Ich glaube, da macht es Sinn, mal so eine Freiheitsinventur zu machen. Mhm. Also ich habe das letzte Woche versucht. Ich habe mich mal überprüft, wovon bin ich eigentlich abhängig? Was sind meine mhm. selbstgebauten oder übernommenen Grenzen und Ketten, die so da sind? Also Menschenfurcht zum Beispiel habe ich extrem, Gefallsucht, äh, Abhängigkeiten, also wir sagen immer so leicht, ich könnte total ohne Probleme, ohne Zucker leben oder ich kann auch ohne Handy leben. Ja, mach das mal. Also ein Wochenende ohne Handy mal versuchen, weil wir, wir lachen immer, wenn, wenn jemand ähm, sagt, ja, ich, ich brauche jetzt, ich trinke nie wieder Bier und dann ist er am nächsten Abend wieder, äh, wieder dabei. Mhm. Aber wirklich mhm. mal zu prüfen, kann ich das? Also kann ich mal vier Wochen ohne Zucker leben? Ich mache das regelmäßig, gerade mit dem Fasten, weil ich immer wieder merke ich, mhm. ich habe meine Süchte, also jetzt was Zucker betrifft oder auch ähm, Handy oder Medienkonsum oder auch Geld. Kann ich ohne diese Sicherheit überhaupt leben? Könnte ich wirklich mhm. klarkommen, wenn ich auf einmal nichts mehr davon habe? Also von meinem Onkel ist das Haus abgebrannt, das ist alles weg. Mhm. Wie, wie geht das dann? Also bin ich überhaupt wirklich frei oder hänge ich an irgendwelchen Dingen, die mich beschweren? Also diese Inventur machen und dann wirklich mal ein Wochenende ausprobieren ohne oder eine Woche oder vier Wochen, also den Zeitraum vielleicht mal aussuchen, der realistisch ist, um zu prüfen, bist du wirklich so frei, wie du immer sagst? Mhm. Und auch Freiheit schenken, also wirklich in Freundschaften, ich finde das so schade. Ich glaube wirklich, das schönste Geschenk der Freiheit ist, wenn wir so sein können, wie wir sind, wenn wir uns nicht verstellen müssen. Also wenn du jemandem Freiheit schenken willst, dann gib ihm die Möglichkeit, wirklich er selbst zu sein und ihn so zu lieben, wie er auch ist. Das heißt nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, aber den Menschen einfach zu lieben. Also ich glaube, Freiheit hat auch sehr viel mit Liebe zu tun. Und mhm. was mhm. ja Weltfreiheit betrifft, also ich habe ja diesen Schlammlauf am Anfang erwähnt von IGM, International Justice Mission. Mhm. Und da gibt es halt viele Dinge, die man machen könnte. Also zum Beispiel, wie man auch einkauft. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Deutschland der drittgrößte Importeur von sogenannten Risikoprodukten ist. Mhm. Also Produkte, die mit Sklaverei zusammenhängen. Dass man da mal guckt, okay, kaufe ich vielleicht Sachen, wo Kinderarbeit involviert ist. Das wäre ja furchtbar. Also das möchte ich nicht. Mhm. Oder kann ich irgendwo 
ja, was dagegen tun? Also kann ich irgendeine Organisation unterstützen? Oder also ich helfe zum Beispiel immer noch Freunden, die aus Afghanistan geflüchtet sind nach Indien, die da ja hausen, wirklich wie die Tiere, muss man sagen. Die, die haben Hunger, die haben Not und ich versuche halt denen zu helfen, weil die halt tatsächlich auch wie Sklaven teilweise mhm. ja, leben. Oder eben auch in, in anderen Ländern der Welt kann man ja wirklich auch Organisationen unterstützen, ne? was gegen Menschenhandel tun, was gegen Sklaverei tun. Mhm. Also da, glaube ich, ist so eine Mischung auch wichtig, dass man guckt, mhm. wie kann ich in meinem eigenen Leben freier werden, wie kann ich anderen Menschen mehr Freiheit schenken, aber auch wie kann ich okay. ja einfach was dagegen tun. Also dass noch immer 40 Millionen Sklaven auf dieser Welt leben, das ist so gruselig. Mhm. Ich finde, da müssen wir eigentlich auch echt überlegen, ob wir da nicht... Mhm. Ja, Unterstützung mhm. leisten können. Und da bin ich sehr dankbar, dass es da auch echt einige gute Organisationen gibt, die das machen. Freiheit, Leben, Lernen, das war heute unser Thema hier bei Bühne frei. Und wir haben euch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie ihr Freiheit neu ja, erfahren könnt, erleben könnt. Aber wichtig ist vor allem, sich mal Gedanken drüber zu machen, was bedeutet eigentlich für mich persönlich Freiheit, frei zu sein und wo gibt es da vielleicht auch Grenzen. Ja, das war das Thema heute. Beim nächsten Mal werden wir uns um das Thema mehr Zeit für mich kümmern. Viele Menschen wünschen sich diese Zeit für sich selber, weil sie so eingeklemmt sind zwischen allen möglichen Aufgaben und Dingen, die auf sie zukommen. Und wir werden uns darüber unterhalten, uns damit beschäftigen, dann in zwei Wochen hier bei Bühne frei. Tschüss, bis dahin sagen Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.